0: Benvenuti su 65 e mezzo, il podcast che vi aiuterà a vincere il fantacalcio. Ho bisogno di un consiglio, eh, non so chi metterlo. Ripletta il venerdì sera e poi perdo per mezzo punto. Sì, andiamo così, andiamo così, così, Ma smettila sì, che hai vinto, sì, smettila. Smettila, Classifiche, statistiche, consigli, sì, sì. commenti, formazioni, avvisi, Sai sì. cosa, dovresti farci un programma su sta roba che fai. Buongiorno cari amici fantalenatori, bentornati su 65 e mezzo. Scusate per settimana scorsa non sono riuscito purtroppo a fare la puntata dopo la pausa delle nazionali ma siamo presenti per la 32esima giornata che è quella che si gioca questo weekend e che per molti di noi, per molti di voi, significa l'inizio dell'ultimo girone di fantacalcio Se avete iniziato il campionato dopo le prime 3-4 giornate e... Avete un girone da 8 squadre, si inizia l'ultimo girone, quello che deciderà il vostro destino al fantacalcio, spero per voi che siate messi bene. Io personalmente nei due fante, il Fanta Gosens e il Fanta Soglie, se non ricordo male, erano questi i nomi che avevamo dato a inizio stagione nella puntata di presentazione delle rose. Nel Fanta Gosens sono primo con un vantaggio di 4 punti sul secondo e una partita a recuperare proprio contro il secondo. Le famose partite saltate a causa Covid sono contro il secondo, lui ha fatto già qualche punticino, vediamo un po' come andrà, io tanti giocatori che devono ancora giocare e ho anche il vantaggio del miglior punteggio quindi sono messo bene ma ho la squadra un pochino in calo Vari Varijeko, Barak non stanno più rendendo come a inizio stagione quindi qualcosa bisognerà fare nell'altro nel fantasoglie invece sono terzo a 5 punti dal primo quindi ho praticamente la stessa situazione ma ribaltata rispetto all'altro Fanta ho più speranze, è una squadra, secondo me, migliore sulla carta ma gli altri vanno un pochino più veloci di me ultimamente sto facendo solo 2-3 gol a partita e non sono sufficienti, noi abbiamo le soglie a 4 in questo Fanta e quindi abbiamo un po' delle partite con troppi gol, con tanti gol Questi ultimi giorni prima dell'inizio del turno potrebbero significare per voi, come stanno significando per me scambi febbrili prima dell'ultima tornata Poi eh, oggettivamente gli scambi e qualsiasi altra attività di mercato andrebbe sicuramente chiusa ed è qui che bisogna cercare di fare gli interventi studiando un pochino il calendario andando a verificare e a prendere quei giocatori che in questo momento non hanno fatto benissimo che magari al vostro avversario non servono più perché oggettivamente qui adesso si deve parlare di obiettivi ci sono squadre al fantacalcio che possono puntare a vincere qualcosa e ci sono squadre che invece devono puntare a salvarsi quindi attenzione agli scambi a non favorire il vostro avversario e attenzione soprattutto a quelle squadre che invece devono ottenere punti quindi magari avere prestazioni più stabili lasciate andare magari il vostro top di reparto un Vlaovic per prendere magari 3-4 giocatori di livello alto o medio alto per stabilizzare la rosa e cercare di portare a casa questo fantacalcio o la salvezza tendenzialmente. Così come nel fantacalcio ci sono squadre che stanno puntando a degli obiettivi veri e delle squadre che stanno puntando alla salvezza, ci sono in mezzo delle squadre a cui non frega più niente del fantacalcio. Attenzione anche a queste squadre che magari potrebbero inserire delle formazioni in maniera un po' leggera o comunque non seguire più correttamente il Fanta, cercate di salire addosso e siete presidenti, ma anche se non siete presidenti cercate di rendere la Lega eh, il più equilibrata possibile in termini di impegno, in termini di qualità del gioco. Questo stato di squadre eh, nel Fanta Calcio ovviamente deriva dallo stato delle squadre nella realtà. Ci sono squadre che stanno lottando per il, lo Scudetto, per la Champions, per le Coppe e squadre che lottano per la salvezza. Quindi In queste ultime sette giornate è molto importante controllare benissimo la classifica, il calendario e di conseguenza le motivazioni delle diverse squadre. Un esempio un po' particolare di questo periodo è forse il Verona di Tudor, che tutti quanti si aspettavano potesse avere un calo una volta raggiunta la salvezza e oggettivamente una volta compreso il fatto che è molto improbabile riuscire a ottenere un posto in Europa e invece sta facendo comunque bene. Il caso opposto invece per esempio è l'Empoli che una volta che ha avuto una condizione di stabilità perché ha fatto tantissimi punti nel girone di andata ci si aspettava quasi che cominciasse a giocare per divertirsi a fare partite molto aperte. Invece è esattamente successo il contrario, l'Empoli ha smesso di giocare e adesso non è che in una situazione di classifica pericolosa, ma sicuramente non è nella posizione che ci si aspettava a gennaio. Quindi tutta questa premessa a che cosa serve? Serve semplicemente a fare meglio l'analisi delle partite. Tutto qua partiamo quindi con l'analisi delle partite che vede come primo match di domani alle 15 empoli spezia ecco le empoli subito attenzione all'empoli attenzione anche allo spezia entrambe si considerano salve ma oggettivamente non lo sono se andiamo a vedere la classifica sono a un punto di distanza tra di loro e sono a 8 punti dal buon Cagliari, effettivamente sono in una posizione abbastanza serena. Lo Spezia però in un momento migliore rispetto all'Empoli che ha smesso di giocare come dicevamo prima. L'Empoli viene da 2 punti nelle ultime 5 partite mentre invece lo Spezia da 6 nelle ultime 5 partite. Resta una sfida salvezza che potrebbe anche finire in un banalissimo 0-0 ma potrebbe sbloccarsi Pinamonti e dall'altra parte Agudelo, lo vedo veramente bene. Passiamo subito dopo a Inter Verona delle 18, l'Inter vista contro la Juve penso che non possa vincere più nessuna partita, non ha occasioni da gol, non crea gioco, si ferma tendenzialmente quando la palla arriva a Cialanoglu, ma non per colpa di Cialanoglu in sé, Barella non corre più, Cialanoglu non ha più idee, Brozovic viene marcato vista, quindi non vedo un Inter messa bene, detto questo il Verona sta giocando anche molto bene ma ha Sente, probabilmente Barak potrebbe comunque trovare le difficoltà ad affrontare l'Inter a San Siro è una partita difficile potrebbe finire con uno 0 0 incredibilmente perché poi i numeri non dicono questo ma il mio cuore dice questo nell'Inter salta il match anche Lautaro Martinez quindi spazio a Sanchez e Correa Correa all'andata ha fatto una doppietta al Verona ma non penso che sia questo il caso Tac. Ultima sfida di sabato Cagliari-Juventus, pochissimo da dire, il Cagliari non penso che possa andare a fare qualcosa contro la Juventus vista contro l'Inter, quindi dentro tutta la Juve e niente del Cagliari se possibile. Domenica, lunch match Genoa-Lazio, il Genoa ha subito la prima sconfitta dell'era Blessin e secondo me potrebbe arrivare la seconda sconfitta dell'era Blessin. Non che ci siano grandi gol da fare, è una partita comunque chiusa, il Genoa non crea occasioni, la Lazio le crea ma con squadre chiuse e nì. Però un gollettino arriverà, magari su rigore, magari da immobile. I portieri li consiglierei, sono consigliati in tutto il mondo del fantacalcio proprio io non li devo consigliare. Se devo dire un nome che non ti aspetti ma che alla fine poi ti aspetti direi Lazzari, di nuovo, sì un altro gollettino da Lazzari così a caso passiamo a Napoli-Fiorentina Napoli in ottima forma sta facendo molto bene piuttosto stabile come squadra, ha delle prestazioni stabili, partite senza osimè non c'è problema, vinciamo lo stesso contro l'Atalanta 3-1 quindi molto bene, un momento molto positivo per il Napoli che per me lo mette in una posizione per quanto riguarda la lotta allo scudetto molto buona forse meglio dell'Inter perché visti i modi di giocare delle due squadre Il Napoli merita qualcosina in più la Fiorentina ha un po' di assenze in particolare il centrocampo dove manca Torreira che è diventato un po' il faro di questa squadra e Buonaventura, quindi sul Napoli punterei abbastanza serenamente, potrebbe anche sbloccarsi Bonzelischi finalmente e magari Politano potrebbe fare il colpo di coda, il colpo, il gollettino a giro alla Robben che gli piace tanto fare anche a lui. Sassuolo-Atalanta, eh, ma che bella partita, che bella occasione di, di gioco. Però, attenzione all'Atalanta che arriva dalle fatiche di coppa, dove Muriel, ovviamente, è andato a segnare perché se è coppa, segna, se è campionato, 5 e mezzo. E attenzione a Sassuolo che invece ritroverà Berardi molto probabilmente, non è detto, non è al 100%. E eh, potrebbe trovare comunque quegli spazi che piacciono tanto al Sassuolo e all'Atalanta potrebbe essere una partita a gol eviterei i portieri quindi eviterei entrambe le difese e metterei i giocatori offensivi di entrambe le squadre la sfida sulle fasce potrebbe essere interessante vedo comunque avvantaggiata l'Atalanta quindi zappa costa e Pezzella perché probabilmente giocherà Pezzella sull'altra fascia li vedo favoriti rispetto a Kiriakopoulos e Enrique, De Frel, Muldur a Ian, non so bene chi giochi dall'altra parte del sessuolo, devo essere sincero comunque eh, partita da gol, partita da bonus, partita anche da cartellini però andiamo a mettere un bel po' di giocatori di queste squadre Venezia Udinese alle 15 un Venezia che ha perso tutta la brillantezza delle prime 10 giornate è in evidente crisi, in classifica si ritrova terzo ultimo con 22 punti così come il Genoa con 0 punti nelle ultime 5 partite, crisi nera. Udinese invece in grande spolvero le mancano addirittura 2 partite da giocare ed è a ben 33 punti. Udinese sta facendo bene in tutti i suoi interpreti, il ritorno di Pereira sicuramente ha avuto un impatto estremamente positivo sulla squadra, attenzione però che questo turno è squalificato. Diamo spazio ai giocatori dell'Udinese, nei suoi migliori interpreti, come appunto stavo dicendo prima, per il Venezia si salva forse a Ramu e a Ri ma nient'altro il Venezia adesso va evitato probabilmente fino alla fine della stagione la partita di domenica alle 18 Roma-Salernitana risultato scontato? risultato scontato la Roma vincerà magari non con tanti gol Pellegrini assente anche lui squalificato si è fatto ammonire apposta durante il cambio proprio per saltare la Salernitana ed essere presente nel gran finale di stagione volete che vi dica i nomi della Roma da mettere? no non lo faccio perché tanto sono i nomi della Roma da mettere vanno messi fine i nomi della serenità da mettere nessuno zero forse bonazzoli ma proprio per gli eroi e per chi è in crisi di presenze si chiude il turno della domenica non della serie a perché la serie a chiude lunedì con Torino Milan la capolista va in casa del Torino che è una squadra che non fa tantissimi gol ma con le grandi riesce a spezzare molto il gioco, riesce a fare delle prestazioni intense che mettono in difficoltà le squadre che non sono in grande forma. Il Milan col Bologna non è sembrato in grande forma, ma forse più mentale che fisica, eh? perché comunque le le occasioni ci sono state, Skorupski ha fatto dei miracoli che hanno permesso al mio avversario di raggiungermi nel pareggio però tornando a Torino-Milan il Milan comunque lo vedo favorito in questa partita ma magari non con quella semplicità di risultato che ci si potrebbe aspettare Teo Hernandez e Singo si giocheranno la sfida sulla fascia e sarà una sfida piuttosto intensa non così scontata secondo me Magari il buon Giroud toglierà di nuovo le castagne del fuoco per il Milan. Vedo tra Giroud, Leao e Ibra, vedo meglio Leao e Giroud, sicuramente. Anche solo per i minuti che andranno a giocare. Si chiude il turno con Bologna-Sampdoria, una partita in cui potreste rilasciare qualche speranza di ottenere qualche bonus dai giocatori un po' più famosi, un po' più in voga, un po' più bravi, come ad esempio Arnautovic-Caputo, Orsolini-Candreva che sabiri ecco non mettiamoli tutti sceglietene uno massimo due nei quali infondere tutte le vostre speranze di ribaltare un risultato già scritto bene ragazzi per questa puntata piena di contenuti è tutto se vi interessano le classifiche per centrocampo attacco dei giocatori che potrebbero far bene fuori dalla top 10 un titolo migliore dovrei effettivamente trovarlo perché è un po' lunghino questo vi rimando come al solito ai post su Instagram preferisco farli più vicino alla consegna delle informazioni semplicemente per capire chi può essere titolare o meno o chi gioca e chi no e come al solito vi ringrazio, vi saluto e buon Fanta